0: 欢迎大家来到大师轻松读，我是余国定。今天我们要来跟大家选了一本书，是谈行销，行销的品牌如何来摆脱价格竞争的制胜策略。而这本书的英文名字叫 Brand Leadership。那我们在中文的书名我们翻译成品牌领导。这本书的作者是一位非常知名的大师，他被誉为。现代、当代的品牌之父大卫·艾克。大卫·艾克呢，他除了在加州伯克利大学呃行销学教书之外，他也跟行销大师科特勒，大家都听过科特勒这位行销大师，他们被誉为也被并列成21世纪行销学的巨擘。大卫·艾克呢，他自己是。MIT Sloan 商学院跟 Stanford 大学毕业，他也在学校教书，他还写过十几本的书。另外一位共同作者叫艾瑞克·乔辛·史瑟勒。乔辛·史瑟勒呢，他是美国南加大大学跟弗吉尼亚大学商学院的老师。那他也是被誉为品牌策略跟行销领域的顶尖专家之一。而两位作者呢，都是大师级的人。他今天要告诉我们什么方法、什么策略，可以让我们摆脱价格竞争？因为大家都知道，行销学打到后来，打到竞争到最后，很容易就掉到那个价格竞争的这个泥沼里面去。所以，他告诉我们，他说，我们很多的企业，绝大部分的企业。都想要创造或者正在一步一步的建立一个强大的品牌。大家都知道，品牌很重要，它可以增加我们这个企业在市场上的价值。同时呢，良好的品牌，它可以提供永续的竞争优势，还可以啊提高获利能力，让这公司因为好的品牌、好的品牌定位，可以让自己的产品或是服务呢，可以。高于市场的价格来卖出去，尽管这样子啊，大家都了解。但是呢，创建强大品牌的方法其实正在急速的转变跟进化中，而创建品牌的重点也从有限的单一市场的范围，就在某一个市场里面，我们把它做着领导品牌没有问题。然后呢，现在已经这个方法是不不够的，我们已经进化成为一个更宽广、更复杂的全球市场，我们因为网络时代来以后呢，很多事情都是要面对全球的市场。那作者特别提醒我们，实现品牌领导要比单纯的打造品牌要重要很多。我们怎么样来做这个品牌的领导，才是最重要？简单的说啊，过去的传统的品牌经营的战术，或者是那种见机行事的反应式的策略。已经越来越没效，失效了，所以我们就要进化成一个更富有策略性、更有愿景的品牌领导方法。同时，品牌策略的关键动力也从销售或者是抢那个市场占有率，进化到这个更深远的一个指标，叫做品牌身份识别。那要做成功的品牌领导，有四个挑战，我们必须要面对。而且要克服，要解决它，这四个挑战分别是定位、建构方案跟组织。我们仔细的来一个个来跟大家分析讨论一下，作者怎么说？作者告诉我们，他说：“你挑战第一个重要的挑战一啊，就是定位，要制定一个提供身份识别、差异化和同理心的策略，就是你可以。”在这个定位里面，必须要让人家清楚的认识你，而且要有差异化，而且要有同理心，要让我们的品牌身份识别有强大的能量。你必须要有感染力，让人家难忘，而且聚焦跟激励人心，这很不容易做到。所以你必须第一个，你就要先把品牌这件事情不可以看得太狭隘，你必须要把它。做的够宽广、够丰富，充满了抱负，这样子的有愿景、有抱负的品牌，这是容易让人家身份识别的，很容易就知道你不是一个小小的，只是卖某一个什么单一功能的小东西，而你是有愿景的、有丰富的。所以呢，身份识别看起来是一个很复杂的事情，它绝对不是一个简单的一个什么标语啦。或者是两三个字就能够概括的，我们要把它扩大，要把它丰富。第二个呢，品牌的身份识别、啊、必须要联系到一个具体的功能上，然后明白显示出它的好处，就让你的品牌出来的时候，人家一看到就很有说服力，很生动的想到某一个特别的好处。那这个好处呢，也可以。用这个强烈的视觉隐喻，用视觉的方法，能够传达、加强你那个识别能力，然后让那个特性很清楚的，一听到你的品牌，我就知道，哎，就想起来，就联想到那个品牌。同时，他也特别提醒我们，在做品牌识别的时候呢，你千万不要一次想要让这个品牌有太多太多不同面向的定义，又是这个又是那个那个。为什么？因为会把大家搞得头昏脑胀，很难记忆。你，所以你最重要的就是要专注，专注一个甚至两个，适当而且可以帮助你打造品牌识别的关键面相，一两个就够了，不要太多，不要心不要太贪。那他也告诉我们，他说从忠实的顾客提供的见解呢，来找到线索，来补充呢。你分析竞争对手后的见解和你自己的观点，把它融合在一起。所以，忠实顾客的意见是非常重要的。另外一个，别忘了，你观察、你分析你的竞争对手和你自己的观点。当然，了解竞争对手，并不是说你要去模仿他，哎，他在做什么，你跟着他做。不是，当你了解你竞争对手正在做的哪些事情，你要把他做的事情纳入你的考量。你知道你的竞争对手怎么样在定位他的品牌，然后呢，你可以去创造一个有别于竞争对手的身份识别，了解他们的做法，并且我们去做不一样的事情，不是要去模仿，不是要去学习。同时，作者呢，他告诉我们，整个产品范围和所在的位置、地理位置啊、哦、的市场要采取单一品牌身份识别，也意思就是说。你可能是一个全球的市场，但你在同一个地理位置里面，你不要搞得太复杂，你要用单一品牌身份识别，不要同时搞了同样的产品，搞了好几个品牌在里面会打了混战。那除非它的产品呢是不一样，所以每一个产品范围都要涉及到一个单一品牌的身份识别。当然，在不同的市场可以用强调不同的元素，譬如说你可能在。中东的阿拉伯市场，你可能在非洲市场，那当然就是不一样的形容，不一样的文化，不一样的地理环境。作者还告诉我们，行销活动的策略跟行销活动的执行，必须是由品牌身份识别来驱动。可千万哈，不要搞搞反了，不要反其道而行，让整个组织我们都同意接受这个品牌身份识别。让这个身份识别这件事情跟我们的落实执行啊之间不会脱钩，不会脱节，不会说我们的身份识别是这样子往这样子做，但是我们的执行计划、我们的活动是往另一边走，那这样子就很惨。最后呢，他也他提醒我们，他说：凸显品牌身份识别，千万不要不清不楚，千万不要暧昧不明，因为如果我们的品牌。的意义，它所代表的意义是很明确的。那我们未来将会影响到组织的每一个决策，因为都会有共识，都会向中看齐，所以它必须要是清清楚楚的，它必须要是明明白白的，那大家就好遵照这个方向一起往前走。第二个挑战是讲建构，建立一个提供策略方向的全面架构。品牌建构在书上，他指的意思是说，公司的产品组合中各个品牌含副品牌之间的关系。所以，所以这段呢，我其实看了好几次，我仔细去揣摩它中间的意思。这个老外到底在讲什么东西？后来呢，我努力的想把这个，因为他讲的是一个复杂的建构图，所以呢，很难用语言。我尝试努力的把它简化，然后讲给大家听啊。他是说，所有的品牌有效的联系起来，在顾客产品上创造一个忠效跟明确性，就像好像是我解释为，它好像是像一张地图一样。这个地图呢，上面有各个品牌的位置，可能在一个矩阵图或者在一个什么，每一个品牌有自己的位置，有自己的定位，到很清楚的弄清楚每一个品牌的定位，不要混淆，不要跟隔壁混淆。然后呢，除了定位清楚之外，大家还知道我们要往何处去，那个忠孝要出来。那所以说，当一个有效的品牌，你有有效的品牌建构的时候，你就好像是一个去打仗的一个军队，他有空军、有陆军、有海军，有各式各样的武器。然后呢，大家各自在不同的地方，然后我们怎么样能够发挥互相连结的忠孝？这就是它主要的意思。那在这个良好的品牌建构的过程中，有五个要素。第一个叫做品牌组合，所有的品牌在你们集团里面，包含这个所有的主品牌、副品牌，还有其他的团体，我们一起合作的共同品牌，都要在这里面。第二个呢，是每个品牌在组合里面的角色要讲清楚。有的品牌是专门是 cash cow， 专门负责赚钱的，他获利很高；有的呢，他做的呢是为了提高公司的品牌形象的。所以每一个品牌都有他自己的角色。所有的品牌要如何产生忠效，或是用其他方法来增加增值呢？这个事情也是必须要说明白、讲清楚。那大家都知道说，我们怎么样才会产生忠效？不是各自为政，不是自己。至少门前雪。那同时，他说这个结构呢，也可以呢用一个树状图来呈现。譬如像 Apple 电脑，就是 Apple 电脑这个公司呢，它有电脑 Mac， 有 iPad 平板电脑，有 iPhone 手机，有 iWatch， 还有 iTV， 有 iMusic。然后呢，在这个每个里面呢 ，Mac 里面它还有很多很多的产品啊，有什么有 Air 啊，有 iMac、啊、啊 Mac Mini。啊。那它有各式各样的东西，那就可以做成一个树状图，就可以让你知道你的东西，就像地图一样，因为很清楚知道你的布局、你的结构、彼此互相的关系是什么。那每一个品牌使用的视觉元素是很重要的，包含它的标志、logo， 包含它的包装，包含它的符号，包含它的产品设计，包含它的广告的画面、标语、品牌的外观，每一个事情让人家的感觉。都是属于视觉元素，你必须要注意，你必须要有一致性。所以呢，品牌建构这件事情，未来是可以创造成长的平台。所以它不只是说把大家连在一起，最重要是它未来是创造成长。所以我们必须要定期来审视这件事情，来看看这个平台，来看看这个建构到底是不是。能够让我们所有的效果，我们刚刚讲的什么忠孝啦，或者说是这个各自的使命啊，每一个各自的利益有没有充分发挥？同时，我们在增加新品牌的时候，我们也要及早的透过定期的审查，能够发掘各式各样的问题，采取适当的行动方案来管理跟发展品牌的建构。那第三个挑战是方案要开发有效的。方案和追踪成果的系统，就是不但能够执行的好方案，还要去追踪它这个方案执行的成果如何。品牌要透过活动才能够成真，不是只有做广告。我们当然也说，哎，我做广告就有品牌建立，没有那不够的。要透过赞助的活动，各式各样赞助，要透过网站和其他互动的媒体，要透过公共 PR、公共关系或者是其他的。举措一起来，让你的品牌清楚的呈现，清楚的留下印象。那这个是要有各式各样不同的方案。很多成熟的企业、高明的企业都会很专注在这些系列的活动中，很用力，而且要把它表现好。他们不但表现特别好，他们还会要求要量化你的效果、成果到底怎么样，要评估这活动的成果成效到底好不好。然后，如果能够量化的话，你自然就可以作为将来改进的精进的依据。否则，要不然你这个活动到底做的好还是不好，你没有数字来计算的话，来统计的话，你下一次说怎么样往哪里走，或哪里不足，哪里对你都不清楚。而品牌活动方案有三个任务：第一个是创造能见度，要让听过的、知道的，而且是。最好是第一个就能够想到，那就好像第一个就能想到说，我问你说，哎，电动车你第一个想到什么？可能是 Tesla 你说电动摩托车你第一个想到什么？可能是 GoGoRo。那这种第一个想到是非常重要的。那同时你要建立相关性，相关性是建立品牌的核心，也是创造差异化的关键手段。第三个任务。是要深化跟顾客之间的关系，最强大的品牌是跟顾客发展深刻的关系，让你的产品或你的服务变成顾客生活中的一部分。这个时候呢，顾客不只是会忠实，他还会捍卫你这个品牌。所以，深化顾客关系是最重要的。第四个挑战是组织。我们必须能够打造一个能够成功打造品牌的组织。这个组织必须含有四个关键的元素。第一个是品牌拥护者。品牌拥护者呢，是会让这个品牌呢，可以集中在一个他能控制的地方，让各式各样不各方来的不同的意见、不同的偏见，然后呢，抵消它，让这些偏见呢，不会在那边持续的张扬。然后呢，这个品牌拥护者最重要，他就是要成立一个团队来管理整个品牌的规划事宜。第二个是跨国沟通系统，这个系统主要就是为了分享见解、分享方法跟分享最佳食物，建立一个大家可以自由分享最佳食物的企业文化。这个公司才有可能呢、啊，创造一个全球领导品牌所需要的环境。这是非常非常重要。比如说，我常讲的说，为什么我们台湾电影啊拍出来就只有台湾人能看？为什么好莱坞的电影可以让全世界的人看？这中间就是有一个跨国沟通的系统，让那个中间的见解，还有各式各样的文化上的差异，都能够得到最佳的沟通，然后能够化解。所以，我们因为没有沟通，所以我们的东西只能在台湾卖。第三个呢，共同的全球品牌规划流程这个方法呢，其实我们在很多的外商跨国公司身上，我们看到，就他办的活动，他办的策略都是一致的，他的策略是一致的，他的活动也是一致的。他怎么样来管理他的品牌？他怎么样来做他的品牌链接？他怎么样能够让这个顾客价值主张能够？呈现他的品牌策略都是完全一致的。他举一个例子，他说，譬如说，艾迪达就是做球鞋的爱迪达，艾迪达在全世界办街头篮球赛，在台湾也是这样。大家可能记得，在101的正对面有一个空地，他们就艾迪达在那边租了那个地方，定期在那边办街头篮球赛。那这个策略是全球一致的，他所有的活动都是这样的。所以这样子的活动。全球一致之后呢，他也有全球一致的目标跟计划达成的标准。那他就是要求建立全球一致的流程跟标准。第四个是有效执行的能力。大家都知道，我们如果要把自己的品牌做到全球市场去的话，如果你心是这么大的话，它一定会面临很多很多的内部挑战跟各式各样的杂音。你想想看。这个东西是卖到在台湾卖，不要说太远了，卖到菲律宾那边的文化、那边的消费习惯可能就不太一样。那卖到日本去又不一样，卖到中国大陆去也不一样。所以这有很多内部的挑战，需要一个优异的执行能力，否则要不然光是吵架、讲话就讲不完，吵也吵不完。在这本书的最后，作者特别特别提醒我们，他说：“因为我们。”打造品牌的资产，大家都知道很重要，这可能是最重要的事情之一。但是呢，因为这个品牌资产是一个无形的资产，它很,很不容易量化，在资产负债表也很难说你这个品牌的价值是多少。在资产负债表上也没有这个项目叫做品牌资产，好像没有。所以说，你怎么样来量化它？你怎么样来看到它的价值估算？这是一个重要的事情。作者建议我们。他说：“其实我们可以做一个概念的模型。这个概念的模型呢，就是从传统重视品牌形象，我们转化成追求品牌的知名度、品牌的认知、品牌的相关性、品牌的忠诚度的一个概念模型。当这些模型虽然很不容易产生，也很不容易为它辩护或是维护，但是如果你没有建立这个模型，就像我们前面讲了这么多。”事情，你将你没有这个模型的时候，你很难去推动、持续的推动品牌领导的运动，因为你很难跟人家沟通，也很难跟人家说明，因为你没有模型嘛。当你有了模型，就很容易清楚的跟人家沟通。当你迈向这个全球化的过程中，这件事情是很重要，要建立起一个品牌的概念模型。最后呢，他们引用了一个著名管理学家汤姆·皮得斯的话，他说。在越来越拥挤的市场，笨蛋才会打价格战，赢家会想办法在顾客的心中创造可持续的价值。可持续的价值，这才是最重要。所以打价格战，客人没有忠诚度，随时都会走掉。但是如果建立了一个价值，一个坚实的价值，他就会变成长期忠实的客户。以上的内容是出自《大师轻松读》第843期“品牌领导”。我是余国定，希望今天的内容对你的事业、对你的生活、对你的工作都能够帮上忙。在面对全世界的行销这个竞争的过程中，如何建立我们的品牌领导，让我们摆脱价格竞争的制胜策略？谢谢大家收听，我们下集再会。